0: Salut Jérôme Salut Marc Ravi de te retrouver, on va continuer à parler de ces poissons très impressionnants, très venimeux. La dernière fois on avait parlé des poissons lions, des pteroïs, hein ce qu'on appelle les rascasses volantes, qui semblent léviter dans l'eau avec des nageoires incroyables. Et aujourd'hui, on va parler de poissons qui sont beaucoup plus discrets, c'est-à-dire qui sont les champions du mimétisme et qui sont hyper dangereux parmi les plus venimeux du monde. Je veux parler des poissons scorpions, et on glissera un mot sur les poissons pierres. Il y a discorde sur le fait de savoir si les poissons pierres appartiennent à cette famille des scorpénidés, Itis. Dit que non, qui est un organisme de taxonomie euh, des poissons, et Fishbase, qui en est un autre, dit que non, que c'est une autre famille. Mais on ne va pas prendre parti, en tout cas moi je ne prendrai pas parti, mais on parlera quand même du poisson-pierre. Bref, je voudrais qu'on commence par les rascasses et par notre célèbre rascasse qui doit prendre sa place dans la bouillabaisse ou en tout cas dans la cuisine méditerranéenne, qui s'appelle la rascasse rouge ou encore rascasse chapon. Son petit nom scientifique c'est. Scorpaena scrofa, scrofa, je crois que ça veut justement dire la truie en latin. Voilà. Donc elle est rouge, j'ai pas grand-chose à dire de plus, peut-être on pourrait peut-être insister sur sa dangerosité. Le chapon, on le connaît bien, on le voit sur
1: les étals de poissonnerie quand on va en vacances en Méditerranée, c'est un des poissons phares en fait de la biodiversité française méditerranéenne. C'est un poisson qui est venimeux, qui n'est pas mortel mais qui est relativement euh, douloureux, pour en avoir fait l'expérience. Alors, j'ai pas fait l'expérience avec euh, Scorpiana Scropha, j'ai fait l'expérience avec Scorpana Porcus, qui est à Scass brune, donc qui est un modèle un petit peu plus petit que le chapon, mais qui est tout aussi euh,
0: douloureuse en termes de piqûre. Ouais. J'aimerais que tu nous parles un peu de leur camouflage. Elles ont sur la peau toutes sortes d'aspérités. Elles n'ont évidemment pas d'écailles, mais je crois qu'il y a en plus une sorte de mucus qui est capable de retenir tous les petits débris en suspension d'algues, etc., qui fait que c'est vraiment euh, double camouflage. Quoi.
1: Ce qui est marquant, je trouve, chez ces espèces-là, c'est leur tête, qui est ce qu'on appelle carénée, Donc, vraiment une énorme tête carénée, avec des ergots osseux de différents de formes, de différentes tailles qui leur donnent cette tête un petit peu particulière. Et derrière cette tête, on va avoir tout un type d'excroissance sur la peau qui vont former des éléments ressemblant à de l'algue ou à des éléments euh, du milieu naturel. Et en effet, ces espèces-là, elles sont capables de fixer même des algues vivantes sur leur corps. Elles vont développer certaines couleurs mimétiques par rapport au milieu dans lequel elles sont pour pouvoir développer un mimétisme quasiment, euh, quasiment parfait.
0: Donc c'est un mimétisme qui leur sert à se nourrir À se nourrir, à
1: se protéger aussi, je pense, même s'ils si n'ont pas énormément de prédateurs. Euh, ces poissons-là peuvent quand même euh, tomber sur un gros poulpe ou une grosse murène. Et là, il peut y avoir euh, débat sur euh, qui est le prédateur.
0: Ouais. Alors, dis-nous quand même que enfin, c'est pareil. Hein, c'est des poissons qui vivent posés. Contrairement, euh, c'est toi qui as opéré ce choix judicieux. On a parlé des terroristes parce qu'elles sont en plein eau. Tu nous l'as dit dans les récifs. Et là, les rascasses, les poissons scorpions, pour le coup, ils sont plutôt posés ils sont au fond. C'est pour ça qu'on qu les a dissociés dans cet épisode. Et j'aimerais quand même que tu nous dises la rapidité de leur attaque. C'est des poissons qui ne bougent pas il y a un truc qui passe, il est aspiré par une espèce de suction de leur bouche protractile, c'est-à-dire qui est projetée en avant, on dirait à une sorte de tube qui se déplie, et le truc est aspiré en une fraction de seconde.
1: La décompression qu'ils vont réaliser en fait, va créer une aspiration d'eau euh, très importante et va englober euh, la totalité de ce qui se trouve à l'ouverture de la bouche en quelques millisecondes. Ça leur permet en effet de chasser à l'affût, ce sont des animaux bântiques, comme tu l'as dit, donc qui vivent sur le benthos, sur, sur le sol, qui vont donc profiter de leur camouflage pour pouvoir surprendre, au passage, des individus en banc ou euh, isolés qui vont passer à proximité de leur bouche et qui finiront euh, en repas.
0: Alors J'ai passé beaucoup de temps à préparer, mais je n'ai pas réussi à retrouver. Euh, moi, en mer rouge, c'était le grand jeu de repérer euh, tu vois, l'œil exercé qui repérerait ces euh, poissons scorpions, scorpion fish. Et je me souviens que dans certains cas, alors je ne sais plus malheureusement quelle espèce c'était, évidemment ils étaient totalement visibles, sauf quand ils déployaient leurs nageoires sur lesquelles il y avait deux grandes ocelles extrêmement colorées, on leur a vraiment dit des trucs de pan. Et donc si un de nos auditoristes sait de quelle espèce il s'agit, soyez gentil de m'en informer par euh, Je pense que ça doit message. être un genre d'androchirus. Ah oui, alors non, alors les dendrochirus, c'est un peu, on l'avait dit, avec les très grandes nageoires, mais moi ce que j'ai en tête, là, non, non, non. Ça, 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 vraiment, un, ça ressemblait vraiment à un poisson-scorpion. Euh, on va chercher. On, on, va, on, va, on, va, on, va, on va chercher après. Alors, par contre, j'aimerais qu'on finisse cet épisode, euh, Jérôme, sur, on en avait parlé, ce fameux poisson-pierre qui, dans certains cas, ne fait pas partie des scorpénidés, Selon certaines classifications, euh, d'autres disent qu'il fait partie, en effet, des sinencéidés. Donc, dis-nous son nom scientifique, le poisson-pierre, et surtout présente-nous ce poisson qui est peut-être le plus venimeux du monde.
1: C'est ce qu'on dit, donc Sinancea verrucosa. Alors, moi, je présente cette espèce-là je crois qu'il y a 4 ou 5 espèces hein, sur le genre Sinancea. C'est le poisson pierre, il porte très bien son nom, il ressemble énormément à une pierre, il est capable même de s'ensabler pour donner l'impression d'avoir 30 ou 40% de ce rocher sous le sédiment et, et se fondre totalement dans le milieu naturel. Sa dangerosité, elle est liée à 13 épines, en tout cas pour cette espèce-là, qui sont liées à plusieurs glandes de venin, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs doses à la piqûre. Donc ça, c'est ce qui renforce aussi sa dangerosité. On est sur un venin qui va immédiatement détruire les cellules au contact. Donc on peut avoir vraiment des blessures importantes si on échappe à la mort, voire même une gangrène sur l'endroit où on a été piqué. Et on se pique très facilement parce qu'on le retrouve dans quasiment toutes les mers tropicales du monde, hormis les Caraïbes. Et on le retrouve dans 30 cm d'eau, dans les atolls, dans les pierres, là où on va se baigner. C'est vrai qu'on conseille souvent dans les zones tropicales de se baigner avec des chaussures, pour éviter de croiser ne serait-ce qu'une épine du poisson-pierre, car il y a très peu d'antivenins et c'est extrêmement compliqué de se
0: remettre d'une piqûre. D'accord, donc une des suctions les plus rapides du monde animal, on l'a dit. J'ai écrit qu'il ne fallait pas confondre le poisson-pierre avec le faux poisson-pierre, qui s'appelle Corpénopsis diabolus qui lui a une espèce de bosse sur le front. Une bosse
1: et qui n'a pas du tout la même euh, capacité à envenimer. Hein. Donc, ouais. euh, en effet, c'est le faux poisson-pierre.
0: J'ai vu une photo, il ressemble plus à un poisson-scorpion pour le coup. Mais Parce que le poisson-pierre, il est très massif, on dirait, il est très rond. La moitié de, sa, la moitié de son corps est
1: une tête, euh,
0: vraiment une très
1: grosse tête. Le reste, c'est deux énormes nageoires pectorales qui lui permettent justement de creuser de se positionner. Ce n'est pas du tout un poisson qui sait nager. Hein. <rire> si on le voit se déplacer, il ne sait vraiment pas
0: nager. Ça marche. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les scorpénidés, donc je rappelle, hein, qui regroupent les ptéroïstes, c'est-à-dire ces rascasses volantes, on l'a dit, les poissons scorpions, on a dit un mot sur le poisson pierre certains pensent que c'est pas la même famille. Je vois que tu veux ajouter quelque chose.
1: Oui, j'aimerais bien conclure avec le, mon genre préféré, c'est les rhinopias, je sais pas si tu connais Marc, euh, et notamment rhinopias frondosa, là on est sur un, un poisson euh, avec le corps comprimé, qui est benthique, qui est encore plus euh, efficace en termes de camouflage, puisqu'il est carrément capable de changer de couleur à chaque changement d'environnement très très rapidement, en quelques heures, voire quelques jours mais c'est un animal qu'on appelle je crois en vernaculaire le poisson scorpion feuillu et qui est vraiment très très beau et que j'invite les, les auditeurs à, à aller le voir
0: parce que c'est un, un poisson que, que j'affectionne particulièrement coup de cœur sur rhinopia, c'est bien noté merci Jérôme pour tes lumières on en a fini avec nos poissons ultra venimeux, les poissons scorpions les scorpénidés euh, je te retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prends soin de toi. Salut. À très vite, Marc. Merci. L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, C'est ça, pour moi, la seule chose qui compte. Tout le reste est secondaire tirer du pétrole, des trucs. Pourquoi faire Pour augmenter de 5% la production. Rigolade